0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да пребуду со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня. Евангелие записано Евангелистом Лукой в 11 главе с 1 по 13 стихи. Для справки, на есть места. Если вам сзади не хватает мест, не стесняйтесь вот так пройдите аккуратненько, и вот там ваши стульчики вас ждут. Ну, как хотите. Можно передумать всегда. Да, итак. Случилось, что, когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников ему сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас...» в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказала, «Положим, кто положим, кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». И тот а, изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать себе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним», то э, по неоступности его встав, даст ему, и сколько, э, сколько просит. «И я скажу вам, просите, и дано будет, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» Итак, если вы будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный даст Духа Святого просящему его. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня у нас в некотором смысле большой день. Ну вообще, всякое воскресенье это праздник, всякое воскресенье это большой день. Но сегодня мы, ну, можно сказать так, празднуем окончание курса «Основы христианской веры». Очередной курс у очередной группы закончился, сегодня мы будем выдавать свидетельства. И всякий раз, когда этот курс начинается, на первом занятии я говорю предельно банальную мысль, которую хочу и вам сегодня повторить. О том, что первое занятие, оно, конечно, не первое для человека, который пришел на курс. Потому что был какой-то жизненный опыт, были какие-то жизненные обстоятельства, было что-то, что его на этот курс привело. То есть, да, это первое занятие курса, но это не первое занятие или не, 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 да, не первое занятие в каком-то духовном поиске и так далее. То есть человек, он действительно прошел какой-то путь и пришел на это занятие. И последнее занятие, оно тоже не последнее. И как оно закончится, и куда оно уйдет, мы, конечно, тоже не знаем, но понятное дело, что на этом не конец наших духовных поисков, духовных размышлений и так далее. Но если посмотреть на любое дело, то действительно кажется, что у любого дела есть какое-то начало. Вот вы думаете, почему мы здесь собрались? Может быть, вы догадываетесь, мы в большом зале делаем полы. И был день, когда мы, в конце концов, начали их делать, и вот мы сюда переехали временно на пару воскресений а потом мы вернемся обратно, и полы будут сделаны. И вот как будто бы был момент, когда это началось. Но понятное дело, что этому предваряла тоже немалая подготовка и немало всего. И вообще, как сказать, в любом деле, до его начала оно уже немножко начиналось. И вот я могу как бы вот что сказать или попробовать прозвучать что любое дело ну для нас, верующих людей, оно тоже начинается не тогда, когда мы начинаем что-то делать, но когда мы, по крайней мере, начинаем об этом молиться. По крайней мере, так должно быть в теории, что если мы за что-то беремся, за какое-то великое дело, то, наверное, за него будет проще взяться, если мы попробуем об этом помолиться. Вот вы видите стены эти, и сегодня мне Лейф, наш американский пастор, передал папку фотографий, как здесь было в 2013 году, Здесь было не так уютно, а сейчас здесь просто супер уютно, по сравнению с тем, как здесь было в 2013 году. Когда он первый раз сюда пришел, то есть он пришел, сделал вот несколько снимков, и я сегодня их посмотрел, и действительно, как бы придя сюда, это ну, все выглядит страшно. но ну, и сейчас это выглядит так, что, понятное дело, что требуется реставрация. И мы об этом молимся. Уже все 7 лет, что я здесь служу, мы регулярно молимся о том, чтобы реставрация это состоялась. И это дело непростое. И не только в силу э, средств, не только в силу того, что это очень дорого, но даже если бы у нас было достаточно средств, это деньгами не решаются такие вопросы. Это действительно очень сложный вопрос, ну точнее, он не решается только деньгами, к э, которому очень сложно подойти. Но ведь молиться об этом не сложно. Вы пробовали молиться о реставрации? Совсем не сложно, да? Вообще, просто берешь и молишься, начинаешь: Господи, пожалуйста, пусть эти стены будут реставрированы. Вообще нам ничего не стоит. Но знаете, когда об этом молишься 7 лет, Действительно, в это начинаешь верить. И я, когда сюда первый раз пришел, у меня веры было мало. А сейчас у меня и сомнений нет, что однажды эти стены будут реставрированы. И так практически в любом деле. Нам страшна война, нам страшна, не знаю, пандемия. И мы не знаем, как эти вопросы решить. Но мы можем молиться о мире, можем молиться о том, чтобы пандемия закончилась. Кстати говоря, в нашем служебнике это было записано еще задолго до всех этих событий. Помните, мы же молимся о том, чтобы Господь сохранил нас от кровопролитий, от эпидемий и неурожая, от пожара и наводнений. И там еще список продолжается. И не все из этого как бы еще сбылось. Но мы, но мы молимся, чтобы Господь от этого нас уберег. Как бы заранее понимая, что это однажды может случиться. Ведь о том, чтобы не было эпидемии, мы молились ну, десятки лет до этого и не думали, что когда-нибудь может случиться то, что случилось пару лет назад. Ну и о войне, конечно, мы сильно не думаем. Но молимся о том, чтобы Господь нас об этом сохранил. А сегодня мы молимся о мире. И действительно, к каждому делу мы можем подойти так и должны так подходить. Вот как христиане, о всяком большом деле. И э, мы начинаем его с молитвы. Но на, Я говорю, ну так, должны, но по факту получается часто ровно наоборот. Мы, не задумываясь, беремся за какое-то дело и доводим его до того момента, когда, кроме как молиться, нам вообще ничего не остается. Э, мы взялись мы пришли в тупик и потом, ну все, кранты, ну все, Господь, давай разрешай, вот, ну посмотрим, какой ты всемогущий, да, вот такую я тебе ставлю задачу. И знаете что? У меня в жизни много свидетельств было, что даже в этот момент совершалось чудо. И когда ты сам находишься, то есть ты до этого знал все, что как делать, ну начинал это делать, и потом заходил в тупик, и уже в этом тупике ты как бы вот Богу выдвигал ультиматум, ну-ка давай, показывай свое всемогущество. И он опа и показывал. И действительно, что ну как бы что-то менялось. Но опять таки, это та ситуация, которая происходит, но не должна. В нормальной ситуации, конечно, молитва это то, с чего, с чего начинается. И можно сказать, что молясь, мы уже в некотором смысле запускаем процесс. Мы уже вот Ждем перемирия, уже ждем реставрации, уже ждем улучшения в своей жизни, потому что мы об этом уже начинаем молиться. Кстати, для справки, у нас есть тетрадка. Вы знаете, что у нас есть тетрадка? А, молитвенная. Да, и перед началом богослужения она вот где-то лежит, я не знаю где, но пусть она в следующем воскресенье лежит там, где сборники раздают. И любой из тех, кто пришел на богослужение, он может попросить, чтобы его молитвенная просьба прозвучала здесь на богослужении. Потому что здесь мы действительно можем дать начало разрешения ну, каких-то серьезных проблем. Может быть, это не произойдет вот так, а может и произойдет. Но как бы подходя, начиная решать эту проблему молитве, она рано или поздно решится. Или наоборот, уже что-то решилось. Мы хотим поблагодарить Бога. Вот, пожалуйста, сюда вот можно нести. И с этого воскресенья, даже с прошлой среды... Мы добавили сюда отдельный листочек, который будем перекладывать со странички на страничку. Это имена людей, которые ну, готовятся к конфирмации или к крещению, который у нас будет 5 мая. И мы их будем вспоминать по поименно. А, вот. Но любая сюда просьба и ваше имя сюда может быть несено. Поэтому имейте в виду, если вы боитесь начать какое-то дело, давайте начинать это вместе. А, приходите, мы запишем его сюда в тетрадку и будем а, о нем тоже молиться. А, да, но... Давайте вернемся к евангельскому тексту. Это я так как бы размышляю. Мы же текст какой-то прочитали. Вот, и он э, очень интересен. Мы встретили знакомую нам молитву «Отче наш», ну, немножко по-другому, да? И Господь молитву «Отче наш» дает дважды. Один раз мы читаем о ней в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, а другой раз вот здесь, в этом тексте, в Евангелии от Луки. И это совершенно другие обстоятельства. И если Нагорная проповедь, э, ну, как мы знаем, Господь поднялся на гору, и три главы Евангелия от Матфея и То здесь другие обстоятельства были. А они вот какие. Вот еще недавно Господь поднялся на гору преображений и преобразился перед своими учениками. Это происходит в Галилее, вместе, вот как раз где живет апостол Петр, где, в принципе, происходит большая часть служения Иисуса Христа. И дальше из Галилеи Он начинает путь в Иерусалим где начнут происходить известные нам события. Вот когда он придет в Иерусалим, первое, что он будет делать, он будет плакать, смотря на Иерусалим. Помните, плачь Иисуса в Иерусалиме. А вот здесь, это, это начнется в 9 главе, на самом деле, Евангелия от Луки, а закончится в 13. Напомню, мы сейчас в 11. Мы сейчас на полпути между Галилеей и Иерусалимом. Идем с учениками, с Иисусом, а впереди нас идут 70 апостолов. Иисус послал, чтобы они в деревнях возвещали, что идет Христос. А мы как бы идем вместе с Иисусом. И вот э, Иисус, помолившись, перестал, и дальше кто-то из апостолов обращается, Господи, научи нас молиться, и как Иоанн учил молиться своих учеников. И здесь, мне кажется, тоже э, как, очень важно вот это обращение. Во-первых, э, и мы тоже должны просить Господа учить нас молиться. И вот Он, и он нам дает молитву. И если вы молитесь молитвой ученикаш, есть такие люди, кто молится молитвой ученяш? Есть такие. Знаете, о чем это говорит? О том, что мы ученики Иисуса Христа. Не Иоанновые ученики, мы не знаем, как Он их учил молиться, а вот Иисус учил своих учеников молиться так. И если мы молимся, как Он нас учил, мы уже ее делаем все учениками. Может быть, ну как бы вот эта молитва, она вот наша, христианская. И вот тогда э, нам Иисус дает ее, учит нас ею молиться. Но, э, но кроме этого, э, Он также рассказывает притчу. Я сейчас не буду э, останавливаться именно на молитве очень наш. Ее подробно разбирает катехизис, мы ее подробно разбираем на занятиях, но, ну, как вы знаете, там есть прошение, в центре которых прошение о хлебе насущном. И дальше он рассказывает притчу. И эта притча о том, как кому-то в гости пришел друг, и он не имел возможности ему что-то предложить, вынужден идти к соседу. Чтобы просить ему пару хлеб, хлебов чтобы придать предло... три хлеба там, сколько там чтобы предложить этому другу и знаете это действительно такая очень сложная ситуация потому что она регулируется одним и тем же законом но ну, неким как назвать какой-то этикой где-то закон гостеприимства где-то ну насколько это удобно ночью прийти кому-то короче и там и там неудобно то есть неудобно если к тебе пришли ты его не накормил и действительно, неудобно идти куда-то ночью э, просить хлеба. И вот нам Господь рассказывает эту притчу, говоря о том, что, э, о том, что э, даже в такой ситуации как бы, человек получает ответ. То есть, э, по, если уж не по дружбе, то по неотступности. И, конечно, эта притча не учит нас ну, как бы добиваться своих желаний, неоступной молитвы и просьбы к, к Богу, что ну, «Вот ты нет, вынь да положь, э, ну-ка дай мне вот то, что я хочу». Вот, и знаете, по интернетам гуляют такие совершенно глупые, ну, вообще, ну, по крайней мере, вот с христианской точки зрения, какие-то странные молитвы, типа, сильная молитва для чего-то там. Вот, это вот, ну, изначально, вот в, как в этом заложен корень, ну, чего-то чего чего такого нехорошего, не потому что... Видите, там, ремонт начался. Сейчас мы... Да. Почему? Потому что ведь наша задача не заставить Бога исполнять нашу капризную волю, но в молитве скорее искать Его воли. И вот вопрос, который мне часто задают, ну или задают время от времени, как часто Господь отвечает на мои молитвы? Вот, кстати говоря, есть такие люди, кто получал ответ на молитву? Вот вы почему-то молились и получали ответ на молитву? Есть такие? Есть такие, есть такие, есть такие, есть такие люди. Вот, и вы знаете, чем а, как бы ты больше а, ну, ж, как бы живешь в христианской жизнью, а, тем, а, тем это происходит чаще. И это происходит чаще не потому, что ты научился сильно молиться, не потому, что у тебя появилась столько веры, что ты горы можешь двигать, а, вот, и как по щучьему велению, вот дай, дай, пожалуйста, и положь, а только потому, что ты знаешь, о чем нужно просить. Вот ты знаешь, ну, как бы ты ищешь Божьей воли, и ты просишь о том, чтобы эта Божья воля исполнилась в твоей жизни. И, как бы, зная это, ты неизбежно получаешь ответ на молитву. Естественно, если ты просишь что-то против Божьей воли, ну, э, как бы, э, просто из-за Божьей любви он тебе не даст э, просто ну, то, что ты хочешь. Вот, но, э, как сказать, зная, ища Божьей воли, понятное дело, мы просим то, что должно быть. Мы просим о реставрации, и мы, я знаю, что в этом есть Божья воля, и это точно однажды произойдет. А, вот, но ну, если не произойдет, значит, на то Божья воля. <свят> <свят> вот, но тем не менее. И, а, и, как, как, и, то есть, эта притча она действительно не учит нас, ну, вытребовать, потому что иногда об этом говоришь, что прям надо, ну, вот, прямо вот добиться, вот, вот знаете, так настолько домолиться чтобы точно там Господь нам ответил. Но нет, но молитвы мы всегда ищем Божьей воли, как Христос заканчивает молитву в Гусианском саду. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И каждая наша молитва в принципе может так заканчиваться. Но есть универсальный ключ к любой, к любой притче, и этот ключ заключается в следующем. В каждой притче есть два главные действующие лица. Угадайте, кто это? Это Бог, и это мы, конечно. Вот. И в каждой притче мы можем попробовать поискать, где в этой притче Бог, а где мы. Но то, что первое приходит на ум, наверное, Бог – это вот тот сосед, который со своими детьми заперся у себя дома, и а нам неудобно к нему обратиться, и действительно – Иногда у нас возникает ну, такое э, представление о Боге, что, знаете, он там окружил себя своими какими-то святыми, своими духовными христианами какими-то, а мои проблемы ему вообще ну, до лампочки. Он там закрылся у себя в церкви, никого не пускает и до него не достучаться. И это, конечно, не так. То есть, конечно же, ну, в этом ну, в случае нет, но наше представление о нем может быть такое. И действительно, вот эта ночь тогда может представляться чем-то ну, ну, страшным в нашей, в нашей жизни, каким-то темным временем, и вот в это темное время вынуждает нас действительно пойти и вот кроме как к нему никому не обратиться. Может быть, может быть Бог – это действительно этот сосед, может быть мы – это вот этот человек, который идет за хлебом. Но я, знаете, попробовал поэкспериментировать и немножко по-другому поставить. А что если мы вот тот как бы, друг, который ночью пришел куда-то, а Бог это вот тот, кто идет как раз. Идет куда-то. А мы просто сидим и ждем, когда нам этот хлеб принесут. Ведь это тоже напоминает нам нас. Вот мы пришли вот куда-то сюда в церковь, мы сидим ну, в ожидании чего-то, а Господь, Он как бы куда-то отправляется. И в этом смысле, может быть, действительно, вот этот человек, который идет к соседу, это Христос, который отправляется туда, куда мы не хотим идти. Ну, главным образом восходит на Голгоф, восходит на Крест, для того, чтобы нам принести и дать хлеб жизни, ну, на самом деле, самого себя. И тогда мы просто ждем, чтобы это получить. Мы здесь, как бы, ну, мы э, ну, в, в тепле, в безопасности ждем, когда Он нам это даст. И это, мне кажется, тоже правда про нас. Мы действительно находимся в такой ситуации, когда мы ждем, когда нам Господь даст вот этот хлеб. И э, эта молитва, о которой мы говорим, где хлеб насущный является центром всего, э, мы понимаем, что это не только пища, не только то, что нам нужно для нашей жизни, но это и вот этот духовный хлеб, который мы имеем, Священное Писание, и вот этот духовный хлеб, который мы будем подходить сегодня к алтарю, хлеб причастия. И вот Господь отправляется э, сюда, во тьму, для того, чтобы нам этот хлеб дать. И тогда это тоже так получается. Но в то же время нас Христос после этой притчи наставляет, говоря совершенно просто: просите и дано, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят. Нам действительно хочется получить, чтобы уже у нас, чтобы мы с чего-то имели, чтобы мы уже ну, не то чтобы нашли, а уже оно было как бы для нас найдено и вручено, и чтобы все двери перед нами были открыты. И Он нам говорит, не нужно об этом заботиться, но нужно просить, нужно искать. И нужно, ну, как бы стучаться в плане сигнализировать, возвещать об этом. И еще раз он это повторяет. Просящий получает, ищущий находит, стучащему отворят. И это для нас благословение действительно, что если все начинается, все большие дела начинаются с вот этого малого, с молитвы, которую совершенно несложно произнести, имея хоть чуть-чуть веры. И вот, знаете, вот эта вот притча о том, что если бы у вас была вера с горчичной зернью, вы могли бы горы двигать. Это истинная правда. И знаете, в чем она заключается? В том, что мы не Ну, как бы... Иногда люди себе представляют, что какой-то маг выйдет в горе, а, поднимет туда руку, и, знаете, гора подвинется. Но нет, это происходит не так. Это происходит, когда каждый из нас возьмет а, тачанку и поверит, что, мы, что он придет не один сюда. Загрузит ее кусочек этой горы и, и отвезет в сторону на этой тачанки. И таких людей будет много. И вот с таким маленьким молитвенным просьбом мы обратимся, и таким образом эту гору, возможно, передвинуть если мы поверим, что мы это можем сделать. Ведь действительно, можем ли таким образом передвинуть гору, если погрузим ее в тачку и перевезем э, чуть дальше? Мне кажется, это вообще реально. Но если ты будешь не один, а если нас будет несколько. Поэтому действительно, любое большое дело начинается с молитвы. И молитвы, которые начинают, э, начинаем мы сами, и которые присоединяются другие. Поэтому как важно собираться здесь, как важно приходить на богослужение. Есть две заповеди, которые касаются наших слов, помните? того, что мы говорим. Потому что молитва это ведь то, что мы изрекаем. И первое, относительно имени Божьего, чтобы мы его не поминали в суе. Второе, относительно э, клеветы, чтобы мы не говорили злого про другого. То есть, как важно, что мы говорим. Но есть еще одна заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. Есть Господень день, когда мы собираемся и можем не то, что нарушить эти заповеди, но исполнить их, в том числе своими словами, обратившись к Богу в молитве, молясь за других и начиная всякое дело с вот этого небольшого, с молитвы. И это начинается здесь. И нам Господь в этом как бы помогает, говоря два раза, повторяя одна, просите и дано будет, ищите и найдете, стучите и отворят вам, просящий получает, ищущий находит, стучащему отворят. И действительно это все становится возможным благодаря молитве. Ведь это так несложно. Настолько несложно, насколько ну, несложно что-то произнести. Настолько несложно, как несложно кого-то обозвать. Но наоборот, мы можем ну, обратиться к Богу, чтобы Он это исполнил. И вот мы здесь для того, чтобы молиться, для того, чтобы обратиться к Нему, зная о том, что всякое наше мольба останется без, без ответа, и что Господь уже исполнил главное. И мы приходим сюда, молимся о прощении, и Он дает нам мир. Мы молимся, о, 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 чтобы, чтобы Господь дал нам слово, и Он дарует нам, и дарует веру через это. А имея веру, мы уже способны и горы двигать. И мир Божий, который превыше всякого разумения, да пребудет со всеми нами. Аминь. Помолимся. Всеблагой и милосердный Божий, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое творит этот мир, которое творит новое в нас, которое исцеляет, которое возвещает нам о том деянии, которое Ты сделал для нас. Спасибо, Господи, что Ты спустился сюда, на мир, в эту тьму, а также сошел в ад для нашего оправдания, для того, чтобы даровать нам вечную жизнь. Мы просим, Господи, помоги и нам тоже использовать Слово «Достойно». Для того, чтобы проповедовать и защищать волю Твою, для того, чтобы обращаться словом к Тебе и для того, чтобы Слово меняло нас и возвращало нас к тому, чтобы исполнять Твою волю. Помоги нам, Господи, искать ее и помоги нам тоже делаться соработниками Тебе. Благослови все те дела, о которых мы беспокоимся. Благослови, Господи, и помоги нам привести в порядок своей жизни и жизни вокруг. Помоги нам, Господи, помоги, ибо сами мы действительно не способны на многое. Но с Тобою мы способны на все. Благослови, Господи, каждого из нас. Я молюсь об этом во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.